0: Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas. Livro de Lucas, Lucas capítulo de número 15. Lucas capítulo 15, livro de Lucas capítulo 15, a partir do versículo de número 1. Quem achou, diz eu achei. Quem não achou, talvez você não tenha, trago aí o seu telefone ou a sua Bíblia impressa. Você pode acompanhar comigo a leitura aqui no telão, ok? Lucas capítulo 15, verso 1 diz: Todos os publicanos e pecadores estavam reunindo para ouvir Jesus, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam, dizendo: Esse homem. Recebe pecadores e come com eles. E então Jesus lhes contou esta parábola: Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando você a encontra, você a coloca alegremente nos ombros e vai para casa, e ao chegar. Reúne os seus amigos e vizinhos e diz Alegrem-se comigo Porque encontrei a minha ovelha perdida Eu digo Que da mesma forma Haverá mais alegria no céu Por um pecador que se arrepende Do que por noventa e nove justos Que não precisam de arrependimento Alguém pode dar uma glória a Deus aí? O qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, a dracma era uma moeda de prata pequena que equivalia a uma diária de trabalho, qual é a mulher que possuindo uma moeda que, que, que equivale a um dia de trabalho e perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai a casa e procura a Atentamente até encontrá-la, e quando a encontra, reúne as migas. Amém? Reúne as amigas, as migas e as vizinhas, e diz: Alegrem-se comigo, porque encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende e Jesus continuou e um homem tinha dois filhos o mais novo disse para o seu pai pai eu quero a minha parte na herança e assim ele repartiu a sua propriedade entre eles não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante e lá Desperdiçou seus bens, vivendo de maneira irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região. Que o mandou para o seu campo para cuidar de porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira, né, uma fruta, um, uma espécie de. se fosse uma. É, não. É, é, é ervilha. É, aquele negócio. Vagem, uma espécie de uma vagem. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira que os poucos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse. Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra. E eu aqui morrendo de fome. Me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E vou dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. E a seguir levantou-se e foi para o seu pai, e estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para o seu filho, e o abraçou, e o beijou, e o filho disse, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado o teu filho, mas o pai Disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Tem alguém que pode se alegrar aqui essa noite? Porque esse meu filho estava morto e voltou à vida. Perdido ele estava, e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou da casa, e ouviu a música e a dança, chamou um dos servos e lhe perguntou o que estava acontecendo. E este respondeu, seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo, porque... O recebeu de volta, são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. E eu nunca desobedeci uma das tuas ordens. Mas tu nunca me destes um cabrito para me festejar. Para eu festejar com os meus amigos... Aí volta para casa esse teu filho... Que esbanjou os teus bens com as prostitutas... E aí você mata um novilho gordo e entrega para ele? Disse o pai... Meu filho... Você sempre está comigo e tudo que eu tenho é seu... Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão... E nos alegrar, porque Ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Alguém pode dar um glória a Deus por isso, Senhor. Essa é a sua palavra. Nós estamos aqui diante de Ti, porque queremos ouvir a Tua voz, seja aqui nesse auditório ou no ambiente online, Senhor, temos fome, temos sede. Fala o nosso coração. Dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, um coração sensível, Senhor. Para receber cada palavra que o Teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador desta noite, conceda-lhe graça, para que no abrir da sua boca, Pai, somente a palavra do Senhor seja ouvida. É o que nós te pedimos e agradecemos em o um nome de Jesus e quem crê, diga. Irmãos, eu falo com você nessa noite sobre o tema A melhor notícia do mundo Diga para quem está pertinho de você, por favor A melhor notícia do mundo Diga para uma outra pessoa A melhor notícia do mundo Quantos gostam de boas novas aqui? Quem gosta de boas notícias aqui? Eu digo para você nessa noite O Evangelho são boas notícias, ou o Evangelho é uma boa nova, uma boa notícia. Mas é importante perceber, para quem Jesus estava compartilhando essa boa notícia, para que a gente entenda o sentido do que Ele está falando. Porque muitas vezes a gente pensa que Jesus está compartilhando essas histórias, para falar com os pecadores, que estavam ali à volta de Jesus... Sendo impactados, para, sendo impactados pelo seu ministério. Mas na verdade, Jesus conta essas três histórias para responder a uma pergunta que estava sendo feita a Ele. E essa pergunta não era feita pelos pecadores. Essa pergunta era feita pelos religiosos. Os religiosos olhando para Jesus e percebendo tudo aquilo que era dito sobre Ele... Que ele era um grande profeta, um santo de Deus Que ele era o próprio filho de Deus Se questionavam como é que Jesus pode sentar e comer com esse tipo de gente Porque eu não sei se você percebe Mas Jesus ama conviver com gente complicada <risos> Sim ou não? Diga para quem está pertinho de você Jesus ama conviver com gente complicada quem é que já percebeu que Jesus ama conviver com gente complicada? Levanta sua mão. Você se olhou no espelho hoje? <risos> Jesus ama conviver com gente complicada. Jesus ama sentar e estar com pessoas que a maior parte de nós não gostaria de ter no seu ciclo de convivência. Aliás, eu poderia dizer para você que não era Jesus quem sentava com os pecadores, mas os pecadores que sentavam com Jesus, porque quem ditava a dinâmica do relacionamento, não eram os pecadores, mas era o próprio Jesus, amém queridos? Jesus era seguido pelos pecadores, e não seguia os pecadores, porque a dinâmica do relacionamento, era ditada, era colocada por Ele, mas para os fariseus, era muito incômodo pensar, como é que esse homem santo, esse homem que se diz perfeito, ou dizem a respeito dele que ele é perfeito. Como é que esse homem pode sentar com esse tipo de gente? E Jesus então vai responder a essas perguntas, contando então essas três histórias. Ele vai responder a esse questionamento, contando então essas três parábolas. E a primeira afirmação que Jesus faz questão de deixar clara aqui para os fariseus... é que a razão de ele estar sentado... com esse grupo de pessoas tão complicadas... que são desprezados aos olhos da religião... mas não são desprezados aos olhos de Deus... é porque o coração de Deus está voltado... na direção daquele que está perdido... vou, 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 vou repetir isso aqui, amém queridos? o coração de Deus... Está voltado na direção daquele que está perdido. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Jesus diz, eu não vim chamar gente sã. Eu vim chamar gente doente. Eu não vim para os que têm saúde, porque esses não precisam de médico. Eu vim para aqueles que estão doentes porque esses precisam de médico para curá-los irmãos, a razão de nós estarmos aqui essa noite, não é porque nós batemos no peito e dizemos para o mundo à nossa volta que nós somos melhores do que quem está lá fora, não, a razão de estarmos aqui é porque nós admitimos que estamos doentes e precisamos de Deus na nossa vida nós estamos aqui porque reconhecemos que somos fracos e na nossa própria força não há em nós nenhum tipo de capacidade mas existe um Deus que pode de todas as coisas, e a Ele nós submetemos a nossa vida para que Ele possa fazer em nós, tanto o Seu querer, quanto a Sua vontade é verdade que nem sempre essa santidade aparente dos fariseus, os religiosos dava a eles o direito de julgarem as pessoas que estavam ali, porque nem sempre o discurso coincidia com a realidade do coração Jesus disse para esse grupo de pessoas em Mateus, capítulo de número 24, se eu não me engano. Jesus diz assim para esses homens, que eles eram como sepulcros caiados. Bonitos por fora, mas podres por dentro. Irmão, presta atenção, deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Sabe qual que é o problema da religião? O problema da religião é que ela faz a gente pensar... Que a gente está numa condição melhor do que os outros, quando na verdade nós estamos tão mortos quanto os outros estão. Vou repetir isso aqui, amém? O problema de uma vida religiosa é que a religiosidade cega os olhos. Na verdade, irmãos, o que Jesus estava pretendendo dizer a esse grupo de religiosos é que eles estavam tão perdidos quanto aqueles que. Que eles julgavam estarem perdidos. Pergunto para você na parábola do filho pródigo. Qual era o filho mais perdido? O que saiu de casa ou o que ficou em casa? Os dois estavam perdidos. Não havia diferença Só que um estava perdido fora da casa E o outro estava perdido dentro de casa Um estava perdido nos pecados que o mundo podia oferecer E o outro perdido nos pecados que a religiosidade podia oferecer Um perdido porque não entendia o valor de permanecer na casa E o outro não entendia o valor de ter o pai que tinha Ambos os filhos estavam perdidos o problema da religião ou da religiosidade É que ela não pode fazer bem nem para você E nem para as pessoas que estão à sua volta Ela não pode oferecer salvação para você E nem para as pessoas com quem você convive Porque só existe uma pessoa que pode salvar e transformar a vida Aquele que é capaz de morrer por mim e por você E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré O coração do Pai se volta na direção daquele que está perdido. Para nós, né, muitas vezes perdido... É aquele que nós, rapidamente... Pelos valores da moralidade, olhamos e dizemos... Esse está perdido. Para nós perdido... É a mulher que muitas vezes nós passamos por ela... E aí encontramos ali vestida de maneira sensual... Vendendo o seu corpo... Para sustentar sua vida E às vezes nem sempre Uma vida justa Para nós perdido É aquela pessoa que nós passamos por ela E a vemos ali numa situação de miséria E muitas vezes presa nessa miséria Em função dos seus vícios Para nós perdido É aquela pessoa que nós Olhamos e percebemos que na sua vida Existe Tanta corrupção que ela já não consegue Mais esconder a corrupção perdido para nós é aquele que é vaidoso é aquele que é orgulhoso, é aquele que é mentiroso ou seja, qualquer pessoa que pelos valores claros da moralidade a gente faz uma análise e percebe que essa pessoa está presa por esses pecados nós dizemos, essa pessoa está perdida mas irmão deixa eu dizer uma coisa para você, o perdido também pode estar dentro da igreja o perdido também pode estar dando dízimo e oferta o perdido também pode estar orando o perdido também pode estar frequentando o culto porque todo aquele que não confia na graça de Deus para estabelecer um relacionamento com Ele essa pessoa está perdida aquele que não confia suficientemente no sacrifício de Cristo acreditando que tão somente por meio de Cristo eu posso ter acesso à presença de Deus essa pessoa também está perdida você pode ser o maior religioso de todos Mas a sua religiosidade Não te dá acesso à presença de Deus Não existe nada que o homem possa fazer Que garanta a ele acesso a Deus A única coisa que garante Que eu e você podemos entrar Confiadamente na presença de Deus É o sangue de Cristo Que foi derramado por mim e por você Na cruz do Calvário Diga glória a Deus Então você pode ser bonitinho Lindo Tipo eu Mas irmão Se nós não confiamos em Cristo Nós podemos ter uma família perfeita a Família Doriana Lembra disso? Quem lembra de Doriana aqui? Você pode ser aplaudido pelas pessoas Você pode ter uma estética maravilhosa Com uma estética dos religiosos mas se nós não entendemos o amor de Deus e não confiamos na graça de Cristo. Nós estamos perdidos. Eu acho tão bonito quando eu vejo o nosso pastor, o pastor André aqui pregando. E falando que o grande desafio da vida dele. Não é tanto uma vida de pecados e perdição. Mas a religiosidade. E eu digo para você que assim como ele... Esse também é o meu maior desafio. Para a gente que cresce na igreja. E muitas vezes não se envolve né, com as coisas do mundo. A gente julga que a gente é bom. Se ou não? A gente olha para a gente e fala assim. Nossa. Jesus deve ter orgulho de me ter. Porque eu sou tão bonzinho. Nunca matei, nunca roubei. Nunca fiz nada de mal para ninguém E a gente começa a acreditar que a gente é bom Mas vou te dizer uma coisa para você Ninguém é bom Todos nós morremos Todos nós pecamos E carecemos da graça de Deus E só é possível termos acesso a essa graça Se nós entendermos que o coração do pai Se volta na direção daquele que está perdido a outra realidade que Jesus pretende ensinar, é que não apenas a razão de Ele estar com pecadores é porque o coração do Pai se volta na direção do perdido, mas é que o Pai não mede esforços para alcançar aquele que está perdido chacoalhe alguém perto de você, pelo amor de Deus e diga para ele o Pai não mede esforços para alcançar aquele que está perdido não, não, alguém de verdade e fala para ele, o Pai não mede esforços para alcançar aquele que está perdido. Você pode dar um glória a Deus por isso aqui nessa noite? O Pai não mede esforços. Jesus diz: olha para essa mulher, ela tinha muitas moedas, ela perdeu uma moeda, mas ela foi capaz de revirar toda a casa apenas para encontrá-la. E ele inclui um elemento aqui nessa história muito importante. Ele diz que essa mulher foi capaz de acender a sua lamparina. Gente, na época de Jesus não existia energia elétrica. Não existia LED. Não existia internet. Por incrível que pareça. né? Se você nasceu de 2000 para cá. Na época de Jesus não existia internet. Você pode não acreditar nisso, mas é verdade. Naquela época a iluminação se dava por lamparina. E esse não era um instrumento comum na casa de qualquer pessoa. Era um instrumento caro. O óleo para abastecer a lamparina era caro. Ou seja, essa mulher não se importou do esforço que ela precisaria. E do preço que ela precisaria pagar apenas para resgatar uma moeda que estava perdida. Tem alguém comigo aqui? Assim também o pastor de ovelhas. Mesmo tendo as 99, esse pastor não se importou com as dificuldades que poderia encontrar pelo caminho. E nem com o risco de perder todas aquelas que haviam ficado no aprisco. Ele preferiu pagar o preço para encontrar aquela que estava perdida, do que permanecer com 99 das suas ovelhas. Irmão, presta atenção. Deus não se importa. Do esforço que é necessário para alcançar aquele que está perdido. Digam glória a Deus por isso. É por isso que a Bíblia diz que no meio do caos do jardim. Mesmo em meio àquela confusão em função do pecado original, Deus desce ao jardim e Ele entrega uma promessa. Ele diz, o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente, apesar de ter o seu calcanhar ferido. É por isso que Deus olha para uma civilização tomada pela violência e corrupção, e Ele decide preservá-la através de uma família de um homem chamado Noé. É por isso que Deus preserva um menino chamado Moisés de um infanticídio, para treiná-lo na corte do faraó e posteriormente no Egito, para levantá-lo como libertador de um povo que herdaria uma terra prometida. É por isso que Deus deu a esse homem chamado Moisés uma maquete que iria providenciar um modelo ainda que imperfeito de um local onde a relação dele aconteceria com esse povo é por isso que Deus levantou Israel como luz dele para as nações da terra é por isso que Deus enviou profetas para pregar a sua palavra para trazer Israel de volta é por isso que Ele levantou um homem no deserto chamado João Batista para dizer, preparem o caminho para o Senhor, porque eis que o Cordeiro de Deus vem e é por isso que Deus desceu da sua glória se tornou um ser humano e habitou entre nós cheio de graça e de verdade morreu em uma cruz ressuscitou no terceiro dia subiu aos céus e Ele vai voltar para buscar a mim e a você porque Deus não se importa de pagar o preço do esforço necessário só para resgatar aquele que está perdido todo esforço de Deus Todo investimento. Não é um peso para ele. Deus ama o perdido. O coração de Deus se volta na direção do perdido. E ele não se importa do esforço necessário. E nem do preço que ele tem aqui pagar. Para alcançar aquele que está perdido. Você já parou para pensar, irmão? Eu sei que você já parou para pensar. Mas isso aqui é só uma forma de, de falar. Mas... Pense no preço que Jesus pagou por mim e por você. Pense na dor que Ele suportou naquela cruz. Para que eu e você fôssemos resgatados. Sabe, muitas vezes pregando, seja aqui em Lagoinha ou em outros lugares, em outras lagoinhas. Eu gosto de dizer para as pessoas, se você soubesse a minha história e se você soubesse de onde eu vim... Você teria certeza. Gente, eu sou a última pessoa que poderia estar aqui pregando nessa noite para você. Esses dias nós tivemos na minha cidade, de Natal, Bauru, juntamente eu, minha esposa, minha filha, eu levei minha filha para conhecer a minha mãe, e ali a minha esposa pôde sentar e ouvir um pouquinho mais da história da minha família, da boca da minha mãe. A minha esposa ficou assim, eu casei com ele. Ah, que medo <risos> Mas irmão, presta atenção Se você soubesse De onde eu vim Talvez você não parasse para me ouvir Mas Jesus não se importou De pagar o preço Para resgatar um pecador Como eu Jesus não se importou De pagar o preço eu não sei você, mas quando eu escolhi alguém para casar, eu escolhi a melhor pessoa que eu podia mais alguém aqui? alguns não levantaram a mão, misericórdia que medo de você querido, ou você vai morrer hoje à noite, ou você vai morrer daqui a pouco vou perguntar de novo, Amém? vou te dar a chance de se redimir né? e eu se fosse você, passava no public e comprava uma flor depois, vamos lá Quantos casaram com a melhor pessoa que podiam? Levanta a sua mão. Dá uma glória a Deus aí, meu filho. Eu lembro a primeira vez que eu vi a Virgínia. Virgínia morava em Nova York. Eu fui convidado para pregar em um congresso. Nessa época eu morava em Belo Horizonte. E aí eu entrei. O louvor já tinha começado. E estava lá minha esposa ministrando o louvor. Aí eu já entrei já falei assim. Ô oh, Jesus, tua glória está aqui hoje, hein? Meu Deus, a presença é forte. Né? Já olhei e falei, meu Deus, esse vaso importado me serve, Senhor. Deixa vir aos pequeninos. Aí acabou ali o culto. Eu cheguei para o organizador do congresso e falei assim, você aquela moça que estava cantando e tal. Tá, né? Podia. Estava né? eu e um amigo meu que morava em Nova York na época, o Guto, estava aqui hoje de manhã no culto. Foi, podia, né, a irmã tem carro ela podia levar a gente para passear conhecer Times Square Manhattan e na época a Virginia era a única pessoa dos jovens da igreja que tinha carro e aí o líder falou assim, Ó, quer saber de uma coisa eu estou cansado mesmo, Virgínia, pega o pastor o um amigo dele, mais uma galera da igreja aí e vai sair com eles e eu falei, Ei, Jesus, o senhor já está trabalhando meu Deus, é hoje que o Senhor vai me tirar desse fosso de lama. Aí nós saímos conversão, Virginia me mostrou onde ela trabalhava e tal. E eu lembro que eu falei assim com ela: Poxa, sua vida é tão bacana. Mora em Nova York, a Virginia trabalhava numa multinacional. Falei: oh, Eu tinha um, tinha um sonho assim de um dia viver assim, uma vida diferente, né? Eu sempre trabalhei na igreja. O único trabalho que eu tive fora da igreja foi numa livraria evangélica. Só para você ter ideia. Então assim, você vê, né? Eu falei, mas eu tinha vontade assim. Ela falou assim: você está doido? Meu sonho é viver a vida que você vive. A hora que eu ouvi a Virgínia falando isso, eu falei assim: eu vou casar com essa mulher. Aí na hora de ir embora, eu falei para ela assim: minha filha, sabe o que é, né? Eu sempre tive vontade de falar inglês assim, né? Então você podia me passar o seu zap zaps, <risos> para nós ficar ali, né? Bah, falando inglês. Sabe quantas vezes eu falei inglês com a minha esposa antes de casar com ela? Nenhuma, <risos> mas deu certo, meu irmão. O anel do poder está aqui. Louvado seja alguém. Pode dar glória a Deus por isso. Com esse anel do poder, nós podemos todas as coisas. Meu Deus, eu não sei você, mas eu escolhi a melhor pessoa. E cara, foi um trabalho, não foi fácil. <risos> houve investimento, houve esforço houve dedicação mudanças profundas que precisavam acontecer em mim quebras de bloqueios para que eu conseguisse hoje poder dizer para você que eu tenho seis anos de casado, uma filha maravilhosa meu casamento é maravilhoso mas eu paguei um preço porque eu encontrei a melhor pessoa que eu podia, amém? Você consegue entender que Deus decidiu pagar o preço pela pior pessoa que Ele podia? Vou repetir isso também? Irmãos, é fácil para nós, pagarmos o preço, por gente que a gente julga ser boa. Não custou para mim pagar um preço pela minha esposa, não custa pagar um preço por ela todos os dias. Não custa pagar o um preço por aquela pituquinha De 10 meses que está lá na minha casa Eu amo a minha família Eu amo a minha esposa Eu amo a minha filha Eu sou grato a Deus todos os dias Pela vida que Ele me deu Eu nunca achei que isso seria possível Falei isso para minha esposa alguns meses atrás Eu cheguei num ponto na minha vida Que eu nem acreditava que eu podia casar mais E aí Deus fez essa obra maravilhosa e Me deu uma família, me deu um casamento Me deu uma filha e vai me dar mais dois filhos, se Deus quiser. Minha esposa deve estar assistindo e aí eu vou morrer agora ficar é em casa. Mas é fácil. Mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco. Pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não pagou o preço por gente boa, irmão. Deus pagou o preço por pecadores como eu e você Deus não pagou o preço quando você estava limpinho Deus pagou o preço por nós quando nós estávamos sujos, quando nós voltamos para casa, fedendo porco, tomados de sujeira sem qualquer dignidade para apresentar, o Pai correu na nossa direção Ele nos abraçou. Ele nos beijou, Ele tirou a nossa roupa suja, colocou um anel nos nossos dedos calçado em nossos pés, uma nova roupa em cada um de nós e Ele disse, vamos celebrar, porque meu filho estava morto, e ele viveu ele, ele estava perdido, e agora ele foi achado. Alguém pode dar um glória a Deus, uh! aleluia! Obrigado, Jesus. O coração de Deus se volta na direção do perdido. E por esse Deus não mede esforços. Por, por um pedido, Deus paga o preço. Para que Ele possa ter o pedido de volta. Olha o preço que Jesus pagou por nós. Sua carne foi rasgada. Suas emoções foram trituradas. E espiritualmente pregado naquela cruz. Em Mateus 2745 ele diz, Deus meu, Deus meu, porque me desamparastes. Abra um texto comigo, por favor, em Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. Se a banda puder e chegando, já estou encerrando. Romanos 8. Tem alguém feliz aqui nesse lugar? Romanos 8 Fica de pé para nós lemos esse texto Eu Já estou encerrando Romanos 8 Versículo 28 diz Sabemos que Deus age em todas as coisas Para o bem daqueles que o amam Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito tem alguém que ama a Deus aqui essa noite? Porque aqueles que de antemão Ele conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós. Como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus... É Deus quem te justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais. É Ele quem ressuscitou. Está à direita de Deus e também intercede por nós. E quem é que vai nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas que caminham na direção destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios nem o presente, nem o futuro nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer Outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode levantar suas mãos para exaltar o nome dEle nessa noite.